0: 大家好，我是西西。前几期的视频发出来之后，我们其实，在弹幕上看到很多类似的评价，都在询问喜欢对方但又配不上对方怎么办。我们俩就商量说，这期想聊一聊，呃，我们相识到走入长期关系的过程，借此就可以去回答说，如果差异很大的人，是不是适合走入一段关系？第三次睡前聊天，配不上能追吗？姓名 ：Eric， 西西。认识时间： 2 0 1 5年9月底。确定关系时间： 2 0 1 5年10月。求婚时间
1: ： 2 0 1 6年8月
0: 。结婚时间。二零一六年十二月生孩子时间
1: ，二零二零年六月相识。呃，我记得那个时候我是报名参加了西西组织的一个线下读书会的活动，嗯，就在那个读书会上，大家每个人都分享了自己最近读的一本书吧，嗯，然后当时我的第一印象就是觉得，哎，这个女生她好像读过很多书。去那个读书会之前，我也是提前关注了你的公众号，哦，印象很深刻的是。你写你爷爷的那一篇文章，嗯，就是说你小时候你爷爷挑着一个篮子，一边放着你，另外一边放那些东西，然后走过一条小河，是吧？嗯，然后我就就不知道怎么就当时就就感觉那个画面就一直在我的脑海当中。我要去、嗯、去见一下这个装袋篮子里的小姑娘，长大了以后是一个什么样的
0: ？因为当时我的状态其实是蛮渴望进入到一段呃亲密关系的，因为那个时候我其实单身蛮久了，就是就就会体会过那种你觉得一个东西特别好，你觉得很快乐，但是你不知道把它分享给谁。嗯，然后也很久都没有那种深度的亲密关系了吧？就是
2: 嗯，
0: 所以那那个时候就就会。参加比较多的活动，然后也自己做活动，认识很多朋友。我当时是这么想的，就是如果你要进入亲密关系的水的话，其实有一个要求是你要认识的朋友足够多。只有当你认识的朋友足够多，那这个里面你可能会觉得比较好的人才会有一部分。那你觉得比较好的人，刚好也觉得你比较好，才会又有其中有一个概率。然后你们还能走得比较顺利，比如说加到微信啊，有聊天，那可能又是其中一部分人。然后这部分人你再往下走，可能才是说，就是他他是一个嗯，就是是一个嗯，每每一步都会慢慢变少吧。就是如果你真的要跟一个人走到最后。然后进入到稳定的关系，找到跟你还比较合适的那个人。其实一开始你必须要非常充分的出去交朋友。嗯、呃，看到 Eric 第一面就觉得就，就这个人很好看，就是长在我的审美点上，我就对他就是蛮有兴趣的。后面我其实不知道他有主动来关注我，我当时有两张展览的票，就主动约了他去看展览。嗯、
1: 我发消息说问我有没有时间去看展的时候，我当时正好跟我哥还有我嫂子他们来北京，我正好陪他们在前门那边玩，然后在那个路上，我就突然收到你的微信，然后我就当时特别开心。我记得我哥走之前，我还跟我哥说，我说我要去跟跟一个我在读书会上认识的女生去干啥，然后我哥当时还给我买了一在优衣库给买了一件新的衬衫
0: ，然后后面又主动约了他去参加一个我朋友举办的轮滑活动，然后就很迅速的就在一起了。我觉得我们俩之所以能很快的走到一起的原因是，就是两个人的状态对于、就是、进入亲密关系来说准备的比较充分的状态吧。是的，哦，至少到那个时候，其实我的状态是经过了两次的重要的变化。第一次是呃大学交的男朋友，嗯、呃，跟他在一起也挺久的，有五年时间，也是一段可能回忆起来会觉得很美好的感情。但那个时候其实是比较幼稚的，那个时候我对爱情的所有的看法，可能都是来自于偶像剧吧。然后偶像剧里面其实主要创造的都是一个不管你是一个多么普通的女孩，但对方都会给你无条件的爱，然后给予你很多东西。对于这个女女主角真正的付出这部分，其实刻画的是比较少的，以至于那个时候我对爱的。爱的认知可能就是对方愿意为我付出多少，但是可能从来没有去想主动去付出这件事情。后面分手的时候，他有跟我说一句话，说你不要把所有的事情都认为是理所当然的。我觉得可能是他在这段感情里也觉得非常的累，我可能才才有所察觉，才会去想哦，原来爱情是怎么一回事？爱情不是你存在在这里，对方就天然的爱上你。比如说我举个例子，我们两个是在不同的地方念研究生，但每个周末可能都是他过来看我，但我从来没有主动去找过他。我因为我从来没有想过我要主动去找他，因为他也有时间不方便的时候。我从来都觉得他来找我是理所当然的，就是没有理解到，就是什么是好的感情吧。然后有点太傲慢了。
1: 我觉得我以前也是，有些傲慢吧。就是我再想想，我好像是，比如说上大学时候、上高中时候看过，比如像啊三毛的那个撒哈拉的那个包括像王小波写的《大哥离合》的故事，嗯，就觉得哇，原来世界上有。有这么样的两个人，这么懂对方，这么适合对方，就是感觉，就是而且他们就是那种非常好的那种灵魂伴侣吧。嗯，就是那个可能是我对于爱情的一个一个一个启蒙吧。呃，我再回想我我在跟你之前，其实一直的呃每的大多数的感情吧，就基本上就是一开始总是把对方的想象成自己理想中完美的伴侣的样子，然后一开始可能会觉得哇，他真的很相爱、啊。然后他越来越像你，然后你们就走入热恋，然后就在一起了。然后但是慢慢慢慢，你会发现，好像好像有些地方不一样，然后就发现越来越多地方不一样。整体上，我觉得我那个候傲慢就是，我从心里面可能就会觉得 ，OK， 我可能他不是那个我要找的那个理想的伴侣的样子。我总会觉得，就算分手了，下一个会更好。嗯。就是可能年轻的时候总会觉得，我后面还有很多机会。嗯。或者说
2: 我还
0: 有机会认识更多的人。嗯，而且我我觉得还有一个我们后面能一直稳定在一段长期关系里的原因是，是因为你之前有过非常多段不稳定的关系。然后我在就是去寻找亲密关系的过程中，其实接触了非常多的人。可能之前的感情经历，其实我们俩都不算少吧。对。所以我们对于下一个人或者对于其他人已经没有那么好奇了。我们会觉得找到一个合适的人非常棒，因为在我年轻的时候，比如说在大学去谈恋爱的时候，其实你会。呃，一不小心，你你会觉得，我真的要跟这个人定下来吗？啊、呃，那个人好像看上去跟他很不一样啊，我还没有了解过这类型的人，就是你很容易被这种差异一点点的差异所吸
1: 引。我是在求婚的时候才才真的，呃，意识到这一点吧。前的对自己的预设，我总会觉得我结婚会比较晚，嗯、但是我可能在那个时候求婚的时候才才对这个事情有了一个重新的认知吧
0: 。哦，你都没想清楚这个东西，你就敢求婚啊
1: ？就是求婚的时候想清楚了
0: 呀。哦，句号。
1: 懂我的人呀、啊，或者说我还没有遇到那个人呀、啊，什么之类的，我会觉得其实，嗯、呃，就如果一直抱着这么一个想法，你要么就会觉得 OK， 现在这个人跟你在一起的人，他不够完美，嗯、所以你觉得你你的下一个可能会是那个完完美的人，嗯、或者说你会觉得 OK， 是我们的缘分没有到，嗯，我可能我还没有遇到那个理想中伴侣男，或者说三毛没有遇到荷西，嗯，黄晓波没有遇到李银河，嗯，就是你会这么去想，嗯
2: 。
0: 我、嗯、这个是大家对爱情的一个，至少我觉得是一个误会，是因为大家一直会说爱情是缘分，所以缘分的意思就是我什么都不做，<对>我站在这里就会有一个完全契合我的人出现。因为有一些大家一直流传，就中学 QQ 空间大会写的，就是世界上什么有另外一个我，我知道他一定在某个角落，我在成长，他也在成长，有一天我们会相遇。当我们相遇的那一刻，就是呃，就是天雷接地火，然后就无比的契合。其实我觉得是蛮偷懒的，就是我们都是充满了缺点的人，凭什么我站在这里，这时就要出现一个人？他完美的接受我所有的缺点，然后他完美的理解我所有的需求，哪怕我什么都不说，他就知道我在想什么。他是我的灵魂伴侣，我觉得是蛮偷懒的，因为他抹杀掉了人的成长。缘分这个东西，我觉得是不太存在的。就像刚才我说，呃，那个时候其实我会做非常多的尝试，去认识很多朋友，去增加我能走入一段亲密关系的概率。所以当时我们俩认识，只能说是概率中的其中一个。但可能我们能做一些尝试，就是因为我们对彼此有好奇，然后也很喜欢跟对方待在一起，那我们就试试。但是其实我跟艾瑞克在一起六年。这六年就在视频里，我们的吵架只是冰山一角。在这六年，发生了无数次的吵架、争执，然后讨论，然后磨合，呃，甚至是妥协。因为所谓那个最适合你的人，是通过无数次的争吵、无数无数次的协商、无数无数次的妥协，慢慢彼此成就的。就是六年前，如果你站在我面前说你就是最适合的我的人，我觉得那个不是事实。但是经过了这六年的成长，也许你现在相较于其他人来说，确实就是最适合我的人。这个就就成为了事实，但这个是我们彼此选择的结果，它并不是天生的缘分。对，相爱容易，初期的相处难。我
1: 刚认识你的时候，也是一开始有同样的这种
0: 画面。幻
1: 对，但是后来<笑>你后面是怎么克服的呢？是你有很多我当时觉得是缺点的一些优点吧。举例子就是说，当你不开心的时候，
2: 嗯
1: ，你会直接你会直接告诉我，然后说话很特别直接，然后你有、嗯、你有需求没有被满足的地方，你会告诉我，嗯。我觉得这种这种坦诚的沟通，是我之前其实是我一开始是很是很很不习惯的，因为在农村长大了，然后家里有多个孩子，嗯、所以小时候大家是不会去把自己的需求直接告诉爸妈的，因为你知道爸妈可能买不起。但在后面，不管是在你的学习过程当中，在你的工作过程当中，其实都有类似。后来我才发现，现在反正就是说你不说出来，你老板怎么知道你的需求是什么？嗯
0: ，这、就是我叫 Eric。<笑>
1: 对，是的，我一开始确实很不习惯，我觉得。为什么有些东西一定要说出来？难道不应该是我不说，你应该就会懂的吧？嗯、就是那种后来就就觉得哦，我就慢慢慢慢尝试把自己的需求给说出来，我慢慢慢慢开始开始习惯你直接沟通的方式，然后后面慢慢慢慢学会自己也直接把自己的需求给说出来。
0: 嗯，然后可能慢慢我们就会磨合出很适合我们俩的一种沟通的方式。呃、嗯，当然我知道可能很多看这个视频的人会觉得我们的沟通方式非常匪夷所思，嗯、因为我也看到很多弹幕在说，就这种事情、嗯、感情这种事情还是不要说的这么直白之类的。对,对对对对。嗯。
1: 确实，就是大家会觉得，为什么要说呢？就是把这么内心的这么多，就是真实的这样的一些想法直接说出来。但是你就这不说出来，你心里其实你心里就是那么想的，因为你自己的想法你是没有办法改变的。你甚至你可以知道自己的想法不对，嗯，但是很这些你自己想法是很难改变的，嗯，对，所以最好是可以可以说出来，然后大家一起去看。OK， 你这个想法，我们可以怎么样去实施？实施去弥补，还是去满足，还是去还是去怎么样？马上
0: 有一个很恶心的故事，哈哈
1: 。还有一个点的就是说。你是一个敢于承认和知道自己缺点的人
2: ，嗯
1: ，就举个例子，比如说那个时候我跟你刚才讲了，就是那个时候我还经常会情绪失控，最开始那那那那那一两次，我真的是有点接受不了，我说这怎么，这个人突然一下子，一下子感觉像变了一个人一样。但是比较好的地方是你在情绪失控恢复了之后，你会跟我说，比如说我这个月的 quota 是不是用完了？今年你给我两次或者三次 quota， 那我可以有三次情绪失控的机会，那我会。我后面的话就是，如果我下次我只要在三次以内，你不要，你就要接受这个我的情绪失控。哎，我当时突然一下子觉得，本来情绪失控是一个不确定的事情，但是你却把一个不确定事情变得确定性了，就是因为它不会超过三次。对，你知道情绪失控是一个缺点，而且你在努力的去克服它。嗯。而我之前其实是一个很少会意识到我自己身上的一些缺点的人，就我是一个蛮自负的人。跟你在一起之后，慢慢慢慢，我就逐渐发现，发现了自己的缺点，承认自己的缺点，就承认自己也是一个不完美的人。你为什么觉得，就是你你有一个理想的完美的伴侣，在等待你，是因为你觉得你自己很完美？但是当你发现你自己也不是一个很完美、充满缺点的人的时候，你就不会期望有一个完美的人，我
0: 真的跟你相反，因为我从小就觉得自己充满了缺点，<笑>就是，然后我<笑>我我我对爱情的看法就是我一定要在对方面前隐藏我的缺点。嗯、就大学的时候，如果我要出去约会，嗯、呃，我要一整天的时间来做准备，而这些准备都是干掉我的缺点。比如说我要除毛，我脚脚脖子粗，我怎么掩盖这一点？然后眉毛粗，怎么掩盖这一点？直到有一天，然后那个时候我还在戴牙套。那个时候你在教我用牙线嘛，我我戴牙套，光刷牙是刷不干净的。嗯，你突然拿起桌上的牙线，然后就开始帮我来。刷完牙牙套，那个尖的帮我剔牙，我当时都惊呆了。我就说完了完了完了，就是怎么这么狼狈，这么这么这么龌龊，然后就做了这样的事情。因为你当时就是表情都没有发生变化，像一个医生一样给你洗牙<对>是吗？对，你觉得这件事情非常正常，但在我看来这种事情是完全不能分享的，是不能在对方面前展示出来的
1: 。牙签缝当中是有食物的残渣是吧？就对、是，你觉得是？是非常难。对，我觉得天哪
0: ！我当时就觉得我在干什么？<笑>那天之后，我突然就觉得我在你面前非常放松。包括有一次，我在工作上碰到一个非常大的挫折，然后我回来之后就情绪失控了。有一个同事就叫我出去喝酒，然后我就半夜我什么话都没跟 Eric 讲，因为那次出去跟同事喝酒，喝到很晚才回来。那天 Eric 就跟我说，他说、嗯、为什么你回来了之后，嗯、你不管碰到天大的困难，你就去跟同事说，但你都不会跟我说？因为当时我对爱情的体系就是，我要在你面前是比较好的。如果是个好的消息，我是比较愿意就是跟你分享的，因为那样你会觉得我很强嘛。但是如果我出现了一些挫折，而且那些挫折有时候很难以启齿的，就是因为你，就是能力差呀、啊。是你那个学霸的样子是吗？嗯，或者说我我并不习惯把这一面在，就是可以示弱，但是我心里真正在意，觉得自己很失败的地方，我不能分享。然后，但那天你跟我交流完，我就想想，确实啊，就是为什么我要在我我男朋友面前这么这么逞强呢？就是我其实要去跟他分享我的脆弱，可能后面我就。会跟你来、啊、分享我的脆弱，但你恰好又是一个非常稳定的人，我觉得超失败的事情，我觉得已经完蛋的事情，你听完你会觉得很疑惑，你说嗯你在干什么？这是什么事情？然后你就会轻松的讲几句，好像这个事情啊，我一想起来、啊、这个并不是什么大事，就我我觉得天都塌了的事情，然后我就觉得好像我在外面我自己变碎了，但是回来我就被你一块一块粘起来了，然后所以第二天我又是一个完整的自己，能走出家门的感觉。说到就是要分享最肮脏和最龌龊的一面，这件事情，有一天我在厕所拉屎。拉了
1: 一个很长的时，这<笑>个这个就不
0: 要说了、啊。<笑>我从来都没有拉过这么长的时，我觉得好厉害，就是非常完整。然后就是我突然就很想邀请你来观看，然后那那一、个、刻我就下楼了。我就说我在干什么？<笑>然后但那天我就确认我，我说我我能跟你分享这么恶心的事情，就是后面就慢慢变得我们非常能接纳彼此
1: 。哎，这么想我、啊、还真的是之前没有意识到，就是就我当时跟你说过我求婚的时候哭了吗？嗯，对，其实其实那个过程就是我从一个自负的人，他发现自己是一个。有缺点的人，然后到承认自己是一个，你自己也不是完美的人，到可以接，然后到可以接受对方也是一个不完美的人，然后以及当时是，就是你的性格上是有些缺点，但是你也有很多优点。你当时在，在那个求婚的时候哭，我更多就是觉得，就是你下一次去找下一个的成本一下子突然变变高，以前可能就是分手，现在是要离婚，是吧？我就会觉得。哦， oh, 我就试，试着找下一个机会了
0: 。<笑>你是因为这个哭啊？我还以为你哭那么久很感动。哦、嗯，
1: 句、oh, 号。那刚才我跟你聊天过程中，慢慢意识到，原来我是为什么那一刻能够接受一个不完美的你，因为是我在跟你相处过程中，逐渐发现了自己的不完美，接受了自己的不完美，才能去接受一个当时我觉得不完美的你。但是就是在这个过程当中，我们俩其实都是在互相改变。我记得那时候我们俩刚在一起的时候，我的衣服都被你扔了。嗯、每天早上出门之前。我的 dress code 和我穿的衣服都要经过你的，你的批准。我在给你认识前，我刚买了一条新的裤子，蓝色的，然后你就非要逼着我把它给扔了。那在那个过程我一开始是是有一些抵抗的，因为我以前是一个对，对于穿衣服没有那么在意的一个人。嗯。夏天上班的时候就是一个大裤衩，一个一个人字拖，穿的全都是公司的那种，公司发的那个文化衫那种 T 恤。后面真的，我是从我身边的同事和朋友的眼中，我现在穿衣服跟以前完全不一样了。这种改变就是就是你的审美吧。嗯、确实是比我要好很多。以前我看的书会更加的范围会更加窄一些。那时候跟你在一起的时候，比如说，哎，你最近又买了一些书，然后我我就会接着去看，然后啊，我看书的范围一下子拓宽了，感觉那个、哎、就是你拓宽了我的精神世界
0: ，拓拓展世界这一点也挺重要的吧，因为。我认识 e r 的时候 e r i 那个时候播客其实还挺小众的，然后他会经常听很多播客，然后我会跟着他开始去听一些跟技术啊什么相关的播客。周末我们会就是坐在一起听播客什么的，我也觉得好像打开了新的世界。
2: 另一种爱
0: 的能力，讲回当时，我觉得我对爱情的认知又又更成熟的一个契机，是因为我有喜欢过一个学弟。但那个喜欢，其实发现的时候，我自己都大吃一惊。因为我之前谈恋爱的时候，其实我可能是有有一些标准，比如说学历是不是匹配，年龄是不是匹配，家庭背景是不是匹配，嗯，长相、身高什么这些，有很多好像看上去现在想想，其实蛮可笑的一些标准。因为当时跟学弟是呃很好的朋友，所以走得很近，一起搬家，一起吃路边摊之类的。你的所有标准他都不符合，你之前就觉得他完全不在你的选择范围，你不会喜欢上这样一个人。然后有一天你就发现。完了，你就很想跟他在一起，并且你总想用某种方式引起他的注意。那个时候，我就觉得自己非常奇怪，我就想再想我在干什么。我那那个时候突然理解了，就是这个没法拿标准去说。我、嗯、那个时候可能是一个比较在意精神世界的这样一个人，但学弟可能是一个非常喜欢赚钱的人，就是非常，呃，就用、是、我的话说，可能充满了铜臭味的一个人。但你后面就发现，哦，原来赚钱是这么不容易的一个事情，他要为赚钱付出这么多努力，而在这个努力的过程中，其实非常可爱，其实蛮苦的。在那个努力向上、要在大城市扎根的那个过程，你觉得非常的动容。他可能也知道很多你不知道的事情，比如说他可能是一个很喜欢历史的人，然后动不动就会跟你跟你讲一些历史。总之。你会看着他好奇，就是我觉得这个可能就是爱情，爱是没有标准的，就是这个人不符合你的所有预期，但是你就是还还想跟他待在一起。你跟他在一起不是为了别人都说哇你们俩在一起好棒，而是你跟他在一起你自己就很开心。这件事情让我理解了，原来爱是不需要标准的。当然，这件这个故事最后的结局是我有去表白，但是被拒绝了，但也没关系，就我们现在也仍然是很好的朋友。但经过这件事，我就会突然发现我的一根神经突然被打开了，我我就会发现原来我想跟一个人在一起是不需要那么多条件跟标签的。就是每个人都有
1: 很可爱的地方，对，所以，这就是因为你，其实你比我更早一点把自己的那个标准和标签拿掉了，拿掉了。对，而那个过程其实对于你而言，你因为你是之前有标准，到现在发现不需要这些标准。对
0: ，对。嗯、然后从那以后，我就会发现，我拥有了一种能力，那种能力就是我觉得每个人都很可爱的能力，可能。还是举例子，比如说我去舞蹈工作室上课，原来的时候如果进来一个阿姨，然后跳得很不好，也跟不上老师的节奏，我可能会觉得就是很很看不上这样的人。但自此后面，我就会就是突然发现换一个角度，我就觉得哇，这个阿姨好可爱哦，那么努力的跟上节奏，就算跳的一大糊涂，也一定要来上课。觉得这个这个阿姨好可爱，就是我突然发现我能从另外一个角度去观察别人了。就加上这个学历，真的是给我人生上了很重要的一课，就是让我明白，就所有的事情你换个角度去看，他就可以很可爱。比如说我跟 Eric 在一起。嗯，艾瑞、uh, 可能学历比我好，农村家庭出身，其实这两点就在很多人去找对象的时候，可能都会想啊，是不是要很匹配？但是它相对应的带来的优点就是。他解决问题的能力特别强，他的大学是自己拿助学贷款读完的，然后自己当时去送个外卖，就是做过很多这类的事情，所以他现在解决问题的能力非常强。就我们家有很多家庭上的事务，可能都是他去解决。反之，我可能前面的人生都是在读书嘛，成为尖子生，所以我反而不具备这种能力。但这种能力在我看来就是非常非常稀缺和迷人的。就有一个很打动我的细节是，当时 e r i 去我家，我们俩刚在一起，他就看到我们那个床，因为当时是租的房子嘛，然后房东也没有给我准备特别好的床垫，那个弹簧都已经破开掉的时候会硌的。嗯，他也没有说话。然后第二天，他就自己去安排，就买了一张很舒服的二手床垫。床垫很沉嘛，就一个人搬着那个床垫，然后把新买的二手床垫给换下来，把旧的床垫一个人搬下去。哦，我当时觉得，原来就是更幸福的生活是很容易的，因为我我原来总觉得要去追求更幸福的生活这件事情很困难。但你换好床垫，然后我躺在那张很柔软的床垫上的时候，我突然觉得，因为买二手床垫本身很便宜嘛，我就会觉得哦，原来这么容易，你的床垫就会变得这么柔软。这件事情，你可能之前在我的想法里是，你需要赚好多好多钱，很多年之后，你住进了大房子，那个大房子给你配了有更好的床垫的时候，你才能躺到这么柔软的床垫上面。对你来说，这件事情好简单了、哦。对啊，我就在艾瑞克身上发现了很多我们没有的东西，包括他可能在更早的时候，其实经历的挫折比我要多很多，这也会让他就是比我更稳定。当面面对一个问题的时候，我经常就觉得哦，这件事我要死了，不行了，我崩溃了，我要碎了。但是我一告诉他，他就说嗯，其实在他看来这件事情很简单，一二三哦。然后我就觉得嗯，原来这件事情可以这么容易就解决掉。包括嗯，像我是属于执行性、执行性的人，所以我可能永远只是想明天要做的事情，明天我有一堆 to do list， 这个星期有一堆 to do list， 我每天都要把它们划掉、划掉、划掉。但 Eric 想事情，他可能更多的总是想五年之后、十年之后是什么样子的。然后我就跟他跟我讲，我说哦有道理哦，原来我明天 to do list 疯狂的就化掉，其实也不太改变五年之后的样子，所以我整个人就是更放松了一些，就互相互相
1: 弥补吧。就是我确实是一个喜欢去考虑很远的事情，所以就会导致我在当前的很多事情我是没有不够有执行力的，包括当时我们呃我们当时决定买房子呀、啊，然后这些很多过程，其实如果按我之前的那种想法，我会准备很久，我会想很久很久，但是我就很难立马去执行。嗯，他跟你在一起的时候就是、说一开始你很有些事情你会不说，你会推着我往前走，我我我当时是很抗拒的，但是后来我都慢慢意识到，其实这个事情就是你的缺点放到我身上就是优点
0: 。匹配逻辑害人，因为大家都在问配不配得上，我不敢去追他，就是这个背后的逻辑，我觉得还是有一个。你给我吧。还是有一个匹配的逻辑，就是我一二三达到什么水平了，我才能去追什么样的人。就是，当我觉得爱情如果进入到一个匹配的逻辑，就是一定要这四个标签都达到，这四个标签都达到，他们才有资格就是互相在一起的时候，嗯，按照我当时找找男朋友的想法，我是觉得他比较可惜，因为这样就意味着你每多一个标准，就会多出有一部分人是不符合这个标准的，他就会被刷掉。所以你你的十个标签一列出来一筛选出来，符合你的标签的人就只有这么一点点。那你要在这么一点,点里面还能找到你能喜欢他，他第一印象也能喜欢你，你们俩还能聊得来，交换了微信，还能聊上几句，再走下去，再见面对方也觉得合适，还能进入到长期关系，长期关系还一直能走下去，就是这个概率太小了，就一开始就确实得让自己有可能的那个样本库是足够大的，不拿标签去限制人，因为人是很复杂的。比如说 e 瑞 i 你的人生是不是就是能用二本学生、互联网产品经理，然后月收入多少多少,多少这样的标签去概括，显然不能。有一天，我我又加班到很晚，然后 Eric 就在院子门口接我。嗯，我看到他的时候就觉得很很感动，因为很冷的天，在大冬天，我就走上去，他这个时候突然从背后掏出了一个桃子，说这是已经洗干净了，是给我吃的。就是这个举动是不可能包含在他的所有的标签里的，而这个举动让我觉得就是这段婚姻很幸福。跟 Eric 聊天，可能他会发现，当我进入到一个场景的时候，他他复读的时候没事干，所以把《古文观止》给背完了，他可能就突然会。跟我讲一段《古文观止》的故事来描述这个场景，这些都是他很迷人的地方，但这些地方不能通过标签来体现的。当你因为标签而把很多人就是这样挡在自己的可能性之外的时候，我觉得对自己来说是一种损失。对自己最好的办法就是多交朋友，去认识每一个人可爱的地方，呃，多跟大家去试试可能性。但最后你可能找的人是一个有同样的意愿，愿意为跟你一起进入到一段关系然后一起去磨合、一起去成长、一起去改变、一起去妥协、一起去协商的这么一个人。但在一开始的可能性其实是,是要开放给更多的人的。H R 能用，我们不能用。标签这个东西在什么地方？在什么地方有有用？就是在讲效率的时候。所以我我非常能理解 H R 为什么要按学历来筛选人，是因为他如果学历好，那至少他有可能是一个呃为了目标会更加努力的这么一个人，只是说有可能。其实标签后面就是价值判断嘛，学历后面的价值判断就是努力，然后能力高，但不一定的嘛，只是说概率更高。所以 H R 用学历去筛选人，是因为 H R 一个月要招几十个人，他一天要看几百份简历。所以这个时候效率对他来说很重要，那标签背后的价值判断对他就有作用，因为这样做他的反正概率高，他他可以误误判，但是他的效率会提高，所以他可以接受这个误判。那我觉得脱单这个事情，找跟你一辈子生活的人这个事情，你一辈子只需要找一个人，就是大大部分情况下，那你就可以去细细的了解每一个跟你有可能的人，而不是拿标签把它筛掉，因为你不需要提高效率，但是准确对你来说很重要。所以你反倒应该是去细细的了解每一个人，多交朋友，多发现对方可爱的地方，多去寻思自己跟他的可能性。实际上现实场
1: 景中，你的身边是不会有像 HR 面试那样有那么多追求者的，嗯、或者说你愿意去追求的人的，真的人是非常有限的。嗯，所以，所以你其实你不应该因为这些东西一下子就把对方 pass， 或者觉得自己配不上。嗯，然后呢，那你要是入的去了解这两个人的一些内在，每个人的长处和短处。嗯，因为最好的东西，最好的两个东西放在一起，并不是价值最。最大化的，就是因为刚好你有，他也有，你有的也并不是他所想要的东西
0: 。对，我有一个朋友就跟我在抱怨她的男朋友，呃，她最近在想分手的事儿，是因为她觉得她跟男朋友的成长速度已经不一样了。她、嗯、觉得她很上进，很努力，可是她一直觉得她男朋友不够上进，不努力，嗯、所以她就想到了分手。然后我就跟她说，因为我觉得他们的关系事实际上在我看来是非常好的，嗯、他们的模式其实是非常互补的。嗯、就是这个女孩可能非经常非常焦虑，然后非常想证明自己，嗯、但这个男孩可能更稳定，更享受生活。然后我就跟那个女孩说：“我说你这么努力的原因，这么上进的原因，到最后，难道不就是给你求得可以找一个不上进的男朋友的权利吗？不上进，从某种意义上来说，你可以说他没有野心，不上进。但是另外一方面，他就有更多的时间去生活，他会成为带着你去生活的那个人，他会成为帮助你去放松的那个人，他会带你去吃好吃的，然后带你去养宠物，带你去发现生活中的美好，带你去浪费时间。而这些才是他需要的。在我看来。”
1: 就我突然想到，就是你刚才说那个点，其实我觉得是有很多很优秀的女生，嗯，但是她再去找一个男朋友的时候，她是希望她的男朋友是一定要比她更加各方面要更加优秀，比如说不管是事业还是收入
0: 。但如果是事业跟收入都很优秀的人，他一定是就是所有的时间基本上都会放在工作上，然后压力特别大，长期焦虑，就因为这是工作事业发展快的代价嘛，就不能说代价，嗯、或者说会相伴的行为。所以如果是两个这样的人，其实这个家庭可能就没有人来顾了，所以两个人就是都长期处于高强度的状态。嗯，其实我觉得这个关系的维持反而会变得很
1: 难缠。其实，就是社会这个社会对婚姻和爱情当中，男方跟女方都是希望，男生要追求事业，女生要照顾家庭。那、嗯嗯、这个时候，当女方已经事业非常好的时候，嗯、她想的还是那个男方要更加事业比他更强，因为传统社会里面就是比女方收入更更多，能力更强，能保护这个女性。嗯。那男性其实也一样，男性可能会觉得，如果他找了一个比自己更强的。女朋友，或者说一个老婆的时候，他会变得自卑吧？举个例子，比如说，就是因为我们俩，比如在生活当中，就是基本上家里的所有跟生活相关的事情都是我在去操心嘛，嗯、就是更多是我在扮演着那个去照顾你生活的那种、个嗯、那么一个人。但是那时候我爸妈第一次来在北京的时候，嗯，但是我却不想让我爸妈知道，我们俩在生活当中完全是我在照顾你。我要我是想让在我爸妈面前让他们看到你在生活中也会，至少是两个人一起分担，或者、嗯、你在照顾我。哦、你平时
0: 我做饭是吗？
1: 就是我那个时候的心理是会，会会那么想，嗯、因为我知道我爸妈他们对于这种婚姻当中两个人的角色是相对固定的。嗯，对，这
0: 个心理障碍是怎么过去的、啊
1: ？我后来后来我爸妈走之后，我就自己也觉得有点搞笑，我就觉得其实没必要吧，因为你们两个人在一起的生活状态是什么样的，只有你们两个人自己知道。嗯，而不是说要一定要满足社会上对于你们两个人的以前的那种传统家庭的分工，嗯、你们两个人的收入能不能满足你们两个人的对生活的物质的需求？嗯，那基本上。已经达到那个标准的时候，那至于说两个人的事业，我觉得其实就没有谁强谁弱，就没有那么重要。因、嗯、为哪怕就一方，我是以工作还是我不工作，我觉得以我们俩对于物质的这种水平的要求，其实还是可以满足的，或者说勉强维持的。嗯
2: ，
1: 我觉得如果到了这个水平的时候，那就不存在，就是说一定要要求谁更强了。那
0: 到目前为止，你还会有一个希望，是比如说我成为一个贤惠
1: 的妻子这样的希望吗？不会了、啊，嗯、因为。因为现在这个社会的分工跟以前完全不一样了，嗯、就很简单，以前我在农村，有很多农活必须得男的才能干，女的干不了。嗯、外面的一些农活，重的体力活必须男方来干。嗯、但男的干完农活之后，回到家里是没有时间去做饭的。
2: 嗯
1: 、所以那个时候就一定需要有一个女性来承担这样的角色。嗯、而且你没有其他的，比如说点，不可能点外卖，而且村里也没有餐馆，嗯、而且你就算有餐馆，你也买不起。嗯、但是现在的生活不一样了。嗯。你不管是打扫卫生，你可以有阿、啊、姨；也是，有扫地机，是有洗碗机。
2: 嗯
1: 、而且你吃饭的话，你有更多的选择，你可以点外卖，你们俩可以出去吃，是吧？嗯、就是，其实现在这个社会的分工它会让这些原先的这种需要一定固定的需要一方所承担的社会的生活的的生活中的这种角角色有很多可替代的
2: 。嗯
1: 。所以，所以，那你就不应该再用之前的那些标准去要求另外一方，或者说要求你自己。比如说我男的我就一定要比女方收入一定要高，事业一定要好，嗯、或者在家里还就是还有很多那种，比如说女的一定要听男的，嗯
2: 、是吧？嗯，没必要啊。嗯、你们两
1: 个人其实是，你应该充分的去发挥你们两个人的价值。或者举个很简单的例子，同样的时间，如果你老婆能在外面挣的钱比你更多，那你就应该多花一点时间在家里。嗯，因为这样的话你们两个人在一起挣的钱更多。但如果你让你老婆在家里干家务，结果你你在外面挣的钱只有你老婆一半，嗯、那。那你们你们家的整体收入是是下降的呀，嗯、就不经济了呀。如果说你就是，我就要求你，必须在家里做饭，必须在就我们也不用点外卖，就必须每天吃你做的饭，嗯、那有什么价值呢？一天点外卖需要多少钱呢？嗯、是吧？嗯，所以我觉得这个事情就还是说，呃，两个人在一起了之后，应该是你们两个人整体的资源和价值的应该最大化，嗯、而不应该把它浪费。嗯、两个人在一起不可能说像以前。皇帝那样有那么多佣人，所以肯定世界上活还是有一些事情是需要互相去照顾的。那、嗯、这个时候的话，我觉得就是更擅长以及收入更低的那个人，或者说时间没有那么宝贵的人，承担更多的责任。嗯嗯、因为这样的话，另外一方才能有更多的时间去为这个家庭赚取更多的收入。嗯、对,对，因
0: 为家庭是有功能性的嘛，所以这个时候可能分工就
2: 会变得比较
0: 重要。正式回答大家的问题，在评论里所有去留言在问我们。我好喜欢他，但他是好的二幺幺，我是末流二幺幺，我该不该去追他？我们都会回答该去追，就是只要你足够爱他，只要你对自己有信心的，只要你首先爱自己，你就会拥有爱别人的能力。但如果对方是因为标签拒绝了你，我觉得也一点都不可惜，因为如果这个人的脑子里只有标签，他走入亲密关系也会非常危险。他的危险之处是在于，当进入一段关系之前，我们用标签去要求一段关系；在进入关系之后，这样的人他是禁止的。比如说，他会有很多标准，就是哪怕是到进入关系之后。比如说，我就也会有一二三四五五个标准，这五个标准你一定要做到。一旦没有做到，分手。当他因为标签会拒绝和反对一段关系的时候，他也会因为某一个标准没有达到而解体一段关系。关系的本质是两个人不断的去进行协商，并因此而做出妥协，这个才是关系。关系一定是动态的，一定是流动的。有时候是你因为我变化了一点，有时候是我为了你变化一点。但我们都接受这种变化的可能性，我们的自我是打开的，而不是我进入乱段关系。我为的是我一成不变，我的标准永远在这里，你都要遵从我的标准，就像煎蛋模具一样，我是一个模具，你是那个鸡蛋，你要来适应我，你要变成我的形状。我觉得这其实不叫关系，因为它最可悲的地方就是你自己斩断了自己的成长，你只能是静止的，而且你还要求对方，因为你的这个静止完全来符合你
1: 标签，它代表的是
0: 静止的。是过
1: 去的对，但实际上更重要的是你们两个人在一起之后的的变化。对，你跟他在一起的时候有没有变得更好，以及他有没有因为跟你在一起变得更好？就算你们两个人刚刚在一起的时候是非常适合、非常符合对方标准的，但是随着你们后面的人生过程当中，嗯，你们两个人是会各自以不同的速度进行成长的，
2: 嗯
1: ，而且你们两个人的需求也是在这个不同的阶段也会有不同的变化。最好的伴侣应该就像创业伙伴一样，嗯，那你选择跟一个人在创业的时候，其实。你更看重的是他这他的一些内在的能力，而不是他过去积累的资本。嗯、因为你们两个人创业是，其实可能你们要去创造，对，对而不是去消耗你们过去的积累的资本，<对>而不是说你们两你们两个人都是两家公司，然后这两家公司合并了，然后再看这两家公司的原先的这些财富能不能互相去收入怎么分配，一家被收购的公司或者两家合并的公司，大多数情况是很难整合好的，必须有一方牺牲，另外一方。完全把对方给兼
0: 并，就像收购一样。对对。然后另外一个公司就不见了。是的，是的。成为了其中一家公司完全的附属。长期关系对他的好处就是，因为一切都是不确定的嘛，这个世界是不确定的，是<对>有点变化的。国家政策也会变化。唯一能确定的是，有一个人能陪着你一起去面对这些变化，你们两个会一起经历这些变化，并互相变化
1: 。你刚才说的我的那些好。我大概有那东西，其实我只是起到一个引导的作用。这种真正的，我觉得就是你自己。
0: 对，我觉得其实有非常多的概率，可能当时你就没跟我在一起，我也没跟你在一起，我们跟另外的人在一起。可是你拥有了爱的能力，爱的能力可能包括了我说的，你可以发现每个人的好，可能也包括了你说的，你能接受自己是
2: 普通人，也能接受对方是普通人。然后我们可能都会还过得蛮开心的。对。